0: Há poucos dias da data comercial mais importante do ano, a Black Friday, empreendedores estão correndo com os últimos ajustes para venderem muito. Você deve estar se perguntando, tem alguma coisa que eu possa fazer para ter um crescimento mais rápido e com menos custos? Para sua felicidade e do seu bolso, a resposta é que sim. Nós convidamos um especialista que entende tudo de Growth para te ajudar. Fica aí que o episódio de hoje vai te fazer ganhar muito mais dinheiro. Antes de darmos o um start nessa conversa, aproveita para seguir o Dentro do Ring no seu player de podcast favorito. E claro, siga a Vinde nas redes sociais. Todos os links estarão na descrição desse episódio. Olá, meu nome é Alexandra Papangelaco, sou Head de Vendas da CB na Vinde e estou aqui como anfitriã desse episódio. Eu sei que nessa correria de Black Friday, nossos ouvintes estão sem tempo. Então, vamos ao que interessa. Recebo aqui o Fernando Henrique Souza Miranda, que é Chief Growth Officer na Exame, para trazer dicas que vão te ajudar a bater suas metas na Black Friday. Seja bem-vindo, Fernando.
1: Obrigado, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Espero que eu possa agregar bastante aí para o episódio de
0: vocês. Com certeza vai, Fernando. Fernando, muito obrigada por participar do nosso podcast. A é, está bem é, empolgado com essa conversa aqui. Quando falamos de growth, estamos basicamente falando de crescimento. Nos negócios, buscamos sempre crescer com a maior eficiência. Por isso, nos últimos anos, o conceito de growth hacking ganhou relevância. Essa estratégia tem três passos básicos. Formular hipóteses, realizar testes e descobrir quais são as oportunidades para acelerar. Pensando no contexto da Black Friday desse ano, tem alguma estratégia que a audiência possa implementar de forma simples para ter um crescimento mais rápido e com menos custos, Fernando?
1: Bom, idealmente, quem quiser surfar na onda da Black Friday já tinha que ter começado, né? Black Friday já começou, então... Pô, a gente tava até falando, eu participei de um outro podcast que a gente falou, né? Black Friday começa 90 dias antes de dezembro. E de dezembro, né? Que é o, 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 nem é, já passou a Black Friday, né? Mas ainda dá tempo, dá tempo de fazer alguma coisa. O que a Black Friday ganha? A Black Friday ela, ela funciona, né? Por que ela vende tanto? Porque preço é uma razão entre o tamanho da oportunidade menos o risco. O que acontece durante a Black Friday? Na Black Friday você reduz muito o risco da pessoa, porque você reduz o preço, você aumenta o tamanho da oportunidade, você gera uma escassez muito grande. Só tem aquele período. Você obriga a pessoa a tomar uma decisão, né? Você empurra a pessoa de cima do muro. Aquela pessoa que está em cima do muro ali, compra ah, um compro, compra, não compro. tem que tomar uma decisão até sexta-feira. Senão você vai perder essa oportunidade, né? Qual que é o grande problema que eu vejo hoje na Black Friday? É que a Black Friday tem muito barulho e pouca coerência. Muita gente fala, ah, entra aqui, veja as ofertas. E aí você entra lá, tá tudo em oferta, você não sabe aquilo que você deveria comprar. Então a maior parte das ofertas de Black Friday que eu vejo não tem clareza naquilo que é barato de verdade. A Black Friday é uma oportunidade de você pegar alguma coisa que já tem um valor percebido muito claro e dar um desconto pra ele então vamos imaginar, por exemplo que eu vendo um curso e esse curso ele tem um valor percebido de mil reais o ano inteiro eu fiquei vendendo ele por mil reais e em uma sexta-feira no ano, eu vou vender esse curso por 500 reais isso é uma Black Friday de verdade e eu estou dando clareza para a minha oferta quando eu coloco tudo que eu tenho em Black Friday, o que acontece é que a pessoa é lá e ela não sabe o que ela, o que ela vai comprar e normalmente as pessoas querem pegar uma oferta, elas querem só sentir que elas ganharam tiveram alguma vantagem na Black Friday elas não precisam comprar tudo, ela fala assim Olha, eu quero comprar uma coisa aqui na Black Friday e eu vou descobrir o que, que é. Então, pô, número um que eu acho que a gente deveria fazer é escolher qual que vai ser o produto que vai estar em oferta. Escolhe um. Se você ainda não começou, escolhe só um. Não bota a prateleira em oferta, não, que você vai acabar confundindo a sua audiência. Pega aquele produto que você sabe que a galera sabe qual que é o preço que todo mundo tem vontade de comprar e normalmente a pessoa fica ali em cima do muro e coloca esse produto em Black Friday. Depois disso, você pode fazer uma segunda oferta para quem comprou aquele produto. Pô, já que você levou o nosso plano mensal, quer já levar ele para anual com mais 20% de desconto e não fazer as duas ofertas, colocar meu plano mensal e o meu plano anual em oferta, colocar o meu curso e o meu MBA? coloca um produto e joga o foco para aquele produto. Isso é uma forma de você reduzir muito seu custo, porque você vai estar focando em um funil só, não em vários, né? Esse é o ponto número um. Ponto número dois é de estratégia rápida. Ó, orgânico. Se você teve um bom, se você fez um bom trabalho de conhecer a sua audiência até a Black Friday, já tem gente esperando ouvir uma oferta de você. Então às vezes são os seus seguidores no Instagram, que seguem a página da sua empresa, vai então, ser é aquela galera que você pegou a lista de e-mail, até a lista de contatos do WhatsApp. Mandar para essa galera primeiro e ver se funciona lá. Funcionou para a galera orgânica, aí talvez você vai o tráfego pago. Então acho que é esse é o primeiro lugar. Pô, qual é um produto Cria um funil para esse produto, uma página bonita, não coloca ele direto na sua página, cria uma página especial para Black Friday, com design de Black Friday, que a pessoa bate o olho e saiba que aquilo ali é uma oferta, faz a conta para ela, ó, isso aqui era 997, agora, durante a Black Friday, vai ser 699, por x E aí você divulga essa página. Dando certo, aí você começa a escalar. Acho que essa é a forma mais barata e rápida de você implementar uma Black Friday ainda esse mês.
0: Legal, Fernando. É meio que o lance do paradoxo da escolha, né? Causa uma tá. paralisia ali no do consumidor, né? Eles eu fiz esse teste com muita A.B. confusão.
1: Eu é. fiz o teste A.B. com a prateleira toda. É, a gente vende cursos online, né? Então, eu fiz a prateleira toda e fiz um, um teste que era um combo. Que era... Peguei três cursos e coloquei num combo. E a única coisa que estava no Black Friday era o combo. O combo ganhou. Veja bem. Eu tenho menos escolhas... E as pessoas compraram mais. Por quê? Elas só queriam aproveitar uma oferta. E quando eu coloco tudo em oferta, a pessoa não sabe onde que ela tem que ir.
0: É, eu acho que esse é um grande, um grande erro, assim, de, de muita empresa mesmo, né? Acabar querendo colocar o portfólio inteiro lá, né? Pô, legal. Exatamente. Boas dicas. É, uma das vantagens de ter uma, uma boa estratégia de growth é crescer com mais velocidade é, frente aos concorrentes. Né? Falando de concorrência, você que vem de um segmento bem aquecido, cheio de grandes players, que é o mercado de investimento, né? já acompanhei diversas ações bem ousadas de empresas desse setor batendo nos concorrentes. Conta um pouco aqui pra gente da sua trajetória nessa área e qual a sua visão de ações de guerrilha na Black Friday. Embora você já tenha falado um pouquinho aqui antes, mas acho que dá pra explorar um pouco mais.
1: Legal. Growth é uma mentalidade, né? Então... É, fala assim, pô, growth é crescer rápido, né? Eu acho que growth é mais que isso, growth é uma mentalidade, é uma mentalidade de estar tá sempre testando novas formas de crescer. E uma das formas, assim, mais famosas, né, de você engajar a sua audiência e criar uma estratégia de crescimento ali, é criar um inimigo em comum, né? Então, você fala assim, ó, é, eu vou te oferecer aquilo que os grandes bancos nunca vão te oferecer, CDB 200%. Ah, enquanto seu banco está te dando 85%, eu vou te dar 200%. Enquanto a concorrência está cobrando 150, eu vou te cobrar um 89 porque eu tenho um propósito. Eu não estou aqui só para ganhar dinheiro, eu estou aqui para transformar esse mercado. Então, quando você cria uma, um inimigo comum, né? a gente vê muito isso na política, as pessoas votarem não porque elas querem um candidato, mas sim porque elas não querem o outro. né? E a gente pode fazer a mesma coisa dentro do do mercado digital, né, a gente pode fazer a mesma coisa dentro do, do nosso mercado que é, pô, a gente vai falar lá cara, olha esse cara, olha o tanto de coisa errada que ele tá fazendo cara, não vai com ele, vai comigo porque eu não vou fazer essas coisas com você então eu vejo bastante disso mesmo e eu trabalhei na XP, né, agora eu tô, tô no grupo BTG e assim, eu vejo bastante esse, essas alfinetadas que eles dão na concorrência com foco em criar esse inimigo comum, né mas assim, de tática de guerrilha, né eu acho que você perverter aquilo que é o comum, né? chamar a atenção por sair do óbvio. Então, ó, tem duas formas de fazer isso, tá? A de guerrilha número zero, que eu, que eu gosto de fazer e sempre funciona, e é impressionante como funciona, é... Pô, o que, que o líder de mercado do meu segmento tá fazendo? Eu vou lá no líder de mercado do meu segmento e vejo o que ele tá fazendo. Eu pego aquilo ali e eu penso assim, cara, o que, que eu poderia fazer pra fazer isso aqui um pouquinho melhor? Porque normalmente o líder, se o mercado, é um cara com muita grana, fez muito teste, ele já passou por muita Black Friday e normalmente ele já achou um funil ótimo para utilizar na Black Friday. Então você encontra esse funil e fala assim, cara, como é que eu posso melhorar isso aqui? Eu dou um pouquinho do meu tempero para melhorar aquilo ali. E muitas vezes pervertendo o que ele está fazendo. Vou dar um exemplo. Se o seu concorrente está fazendo uma lista de WhatsApp que ele está aquecendo para abrir o carrinho no dia 20, por exemplo. Cara, o que você vai fazer? Você vai criar uma lista de WhatsApp, só que você vai abrir o carrinho no dia 19 e um pouco mais barato. Entendeu? Por quê? Porque aí você está entrando um pouco antes dele e está fazendo uma oferta um pouco antes dele. Ele não vai perceber que a sua oferta está acontecendo porque provavelmente você é muito pequeno para ele ver. Mas, com certeza, você vai pegar uma parte do público dele. Então, isso é uma coisa bem interessante de você fazer. Então, copiar o primeiro lugar e perverter um pouco do que ele está fazendo. Melhorar um pouquinho do que ele está fazendo. E aí, sempre dentro da ideia de inimigo comum, né? Pega a oferta da pessoa e fala assim, pô, tá, a concorrência está falando que vai fazer tal X. Nós vamos fazer muito mais. E, pô, melhora ainda a oferta da pessoa, entendeu? Como diria Jeff Bezos, né? Sua margem e minha oportunidade.
0: Bom, falando de marketing raiz agora. <risos> no caso das mídias pagas, que você até comentou um pouquinho aí no começo, a gente vê, né, todos os anos um aumento aí no custo por clique, né, no CPC. Do, principalmente nesse período de Black Friday, obviamente. Afinal, todas, assim, todas as empresas reforçam o investimento em anúncio nessa época. Talvez indo um pouco do link que você falou na frente, talvez até por falta de estratégia, de repente, né, fica um pouco mais fácil você é, investir ali em anúncio mesmo. E aí vale a lei da demanda, né? Com a procura em alta, o preço da mídia paga acaba aumentando infinitamente. Você tem alguma dica para a gente driblar esse problema? Para as pessoas pensarem numa uhum. estratégia com um custo mais baixo?
1: Pô, se você não está disposto a pagar caro, você tem que estar tá disposto a trabalhar, né? E aí, como que a gente faz para poder fugir um pouco disso? Existem canais orgânicos, né? Que são aqueles que você construiu... Pô, pegando a lista de e-mail da galera que já comprou com você... Ou te, pegando uma lista de WhatsApp... Você, teoricamente, idealmente, você constrói isso muito antes, né? Em períodos em que o lead está barato... Durante... Enquanto as coisas estão baratas, você compra e vende quando ela está cara, né? É, e normalmente as pessoas fazem o contrário, né? Mas existem algumas oportunidades... Principalmente nos canais que são inelásticos de preço... Pô, o que isso quer dizer? Vou te dar um exemplo... Tem muito blog que vende propaganda... E que os preços não aumentam durante a Black Friday... Você vai lá no blog... Vamos imaginar que você tem uma academia. E aí você vai lá e tem o blog Ser Fitness. Normalmente, durante a Black Friday, essa pessoa não aumenta o custo para fazer uma inserção com ela. Muitos influencers não cobram a mais para você fazer uma inserção durante a Black Friday. Então, você vai comprar um Google post, vai comprar uma marcação de arroba, algo do tipo. Não faz tanta diferença. Principalmente... Se você comprar antecipadamente, agora não dá mais tempo, mas se você compra antecipadamente em julho, você já está comprando a arroba de novembro, você ainda consegue um desconto, porque a pessoa traz aquele caixa a valor presente, né? Então, assim, as principais dicas que eu vejo são, primeiro, vai em canais que não são os canais que as grandes empresas estão indo, a Magazine Luiza não está entrando em contato com o um blog de bairro e negociando. A, pera, meu, o meu bairro aqui tem um Instagram que é do bairro, entendeu? A Magazine Luiza não está pagando para esse Instagram do bairro ficar patrocinando. Mas eu posso pagar, por quê? Porque eu sou localizado. Então, eu sempre iria com onde as grandes marcas não estão. É mais fácil nesses lugares você conseguir ainda comprar com algum nível de desconto.
0: Na outra ponta, vamos falar sobre vendas. Para garantir as vendas, é fundamental oferecer uma maior diversidade possível de formas de pagamento. Por exemplo, o Pix, que já está sendo aceito em 50% do e-commerce brasileiro. Na sua visão, Fernando, quais são os principais gatilhos mentais para vender mais na Black Friday?
1: É, para mim, os principais gatilhos da Black Friday é, primeiro, a antecipação, né? Você criar aquilo de que algo vai acontecer em breve, então, de que haverá um evento, de que haverá uma oportunidade exclusiva. Então, você vai aquecendo a sua lista aquilo. É um gatilho muito poderoso de antecipação, né? Então, você avisa, ó... Não compre o meu produto agora, espere até o dia 23 de novembro, porque vai ter uma condição única, exclusiva, durante essa data, né? E aí você gera bastante dessa antecipação, e aí quando chega a data, você gera muita escassez. O que é a escassez? A escassez é a urgência, né? Você fala, ó, primeiro, eu vou colocar só 300 unidades desse plano disponível. Por que você faz isso? Você obriga a pessoa a falar, meu Deus, se eu não chegar cedo, eu não vou pegar. Então, por que, que o, a Black Friday funciona muito bem para varejo físico, né? Quando você vai lá e pega uma loja, tipo lojas americanas, Magazine Luiza, o que, que funciona muito bem? Porque as pessoas sabem que, que ela é físico, é limitado, que você vai lá e só tem três TVs que vão estar em Black Friday, né? E Então, as pessoas ficam fazendo fila para entrar na Black Friday. Então, gerar essa escassez, mostrar vagas limitadas. E o segundo é a urgência, né? Falar, ó, oh, galera, é só hoje, é só hoje, não vou fazer é, é, Cyber Monday, eu vou fazer agora, vai fechar, vai acabar. Você gera uma urgência na cabeça da sua audiência que obriga ele a tomar uma ação. Pô, Fernando, mas isso não é antiético? Não, vou te explicar o porquê. Porque muitas vezes as pessoas, elas querem tomar uma ação, mas elas têm medo. Elas têm uma insegurança sobre se elas deveriam ou não tomar aquela ação. O que, que você faz quando você gera uma escassez? Você obriga a pessoa a tomar uma decisão, pro bem ou pro mal. Ela já tá decidida, só obriga ela a ir lá e fazer essa decisão mesmo. Então você fala, se você quiser vir comigo, tá aqui, essa é a oferta. Se você não quiser, tudo bem, eu vou para a próxima. Então gerar essa urgência, essa escassez, essa antecipação, para mim são os principais gatilhos.
0: Uma pesquisa da OUIN, a Social Miner, em parceria com a Opinion Box sobre a Black Friday mostrou que 60% dos entrevistados pretendem comprar na Black Friday e 34% deles já tem até uma lista de produto. Pensando que o consumidor já tem esse comportamento de decidir a compra com antecedência, como os donos dos negócios e líderes podem criar estratégias para facilitar a venda, Fernando?
1: A minha teoria sempre vai ser de que se você controla a sua audiência, você vai ter muita facilidade de fazer uma oferta na hora que ela tomar uma decisão, né? Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo muita gente fazendo Instagram, fazendo Facebook, fazendo canais orgânicos, mas que eles não têm o um e-mail, não têm o um WhatsApp, não têm uma newsletter. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, toma a decisão de compra, né? Ela faz até uma lista de produtos, mas ela nem fica sabendo que você está em Black Friday. Por quê? Porque o Instagram tem 3% de alcance orgânico, o Facebook tem 0,5% e você não consegue chegar na sua audiência. Principalmente se você não faz tráfego pago, né? se você não faz uma boa estratégia digital. Então, assim, como que eu faria? Aí já estava um pouco tarde para isso, mas o que, que eu poderia né, fazer? Pô, Eu vou criar uma lista, eu vou avisar a minha audiência, vou avisar os meus clientes, de que vou sim ter oferta. Eu não sei ver lá o que, que vai estar em oferta, mas que eu vou ter uma oferta, para as pessoas esperarem a sua oferta, né? Então, a pessoa tomou uma decisão ali, pô, vou comprar na Black Friday. Quero comprar, por exemplo, um plano de academia. Pô, vou esperar a academia da Maria? Devo ou não esperar, né? Pô, então a Maria tem que avisar que sim, espere porque eu vou fazer alguma condição especial, entendeu? Então, é muito importante você controlar a sua audiência. Eu vou bater nisso porque isso para mim é o mais importante, capturar e-mail, capturar o WhatsApp, é essencial para você conter uma, uma receita previsível durante a Black Friday, tá? Fora isso, o que, que as pessoas precisam? As pessoas precisam saber que você está em Black Friday. Se as pessoas não souberem, elas não podem comprar de você. Então, você precisa te espalhar pra, a palavra. Quais as formas de fazer isso? Pô, além das que eu falei orgânicas, Facebook e Google. Aonde está a sua audiência? Você é uma academia de bairro? Pô, não tem um Instagram do bairro você pode postar que você está em Black Friday? Será que você não pode fazer um, um, um acordo com a academia, com o Instagram da, do bairro falando assim, ó, tudo que você trouxer no seu link, eu te dou um, uma mensalidade, ou eu te dou a primeira venda, ou eu te dou 30% da venda pensar numa forma de remunerar, e remunerar bem para a pessoa ficar empolgada de fazer aquilo para você. Quais são os canais que existem hoje, que você tem acesso que os seus concorrentes não têm? Entendeu? Será que você pode divulgar no seu Instagram, no Instagram dos seus clientes, pedir para, por exemplo, você pode fazer uma ação de member get member? Ó, quem trouxer é um amigo, eu vou dar 30% de desconto na próxima mensalidade, eu vou dar 30% de desconto no meu plano anual. Vou criar alguma maneira de divulgar essa palavra, entendeu? Então, sim, é muito importante que as pessoas saibam que você está em Black Friday. Deixa fácil para as pessoas comprarem de você.
0: Criar parcerias estratégicas, né? Interessante isso que você falou.
1: E dividir o bolo, né? Todo mundo quer ganhar sozinho, eu acho que falta a galera ter consciência de, pô, dá para todo mundo ganhar, né? A, a internet 3.0 tá aí, aí criptomoeda e tal, ela nada mais é do que a fórmula de dividir riqueza, né? Então, assim, quanto mais a gente quer dividir riqueza, mais a gente acaba ganhando, mais a gente coloca a gente no nosso pipeline, né? Então, pô, se eu tenho várias pessoas vendendo para mim, eu tenho que pagar comissão, mas eu também tô ganhando muito mais,
0: entendeu? Exato, exato. E, e Fernando, só para reforçar, quando você fala que é interessante que a gente comunique é, o cliente que, que a gente vai fazer uma, uma estratégia de Black Friday, vai ter ali uma condição interessante para ele. O ideal é que a gente faça isso 90 dias antes da Black Friday é isso. 90 dias, você começa
1: a, a planejar comunicar. a campanha, né? Normalmente acontece. O custo de aquisição de clientes ele aumenta muito em outubro e em novembro ele explode. E ele cai um pouquinho em dezembro. Então, a minha sugestão é você começar a comprar e montar essa lista o ano todo. O ano todo você tem que construir a lista. para você só divulgar a Black Friday. Não significa que essa lista você vai divulgar só a Black Friday. Mas para quando começar a Black Friday, você não tem que começar a pagar. Você vai gastar pouquinho, não muito. Entendeu? Então, assim, a preparação né, garante uma boa performance. Então, assim, eu, eu começaria o quanto antes para você fazer e a sua campanha de Black Friday. Você começa a planejar 90 dias antes. Eu começo a divulgar Black Friday em novembro, para não perder venda de outubro. Mas em novembro, que tá todo mundo com cabeça de Black Friday, eu já começo a falar, não compre agora, compre durante a Black Friday, espere, vai ter uma condição especial e tal. E aí você tem que vir com uma condição matadora mesmo durante a Black Friday, não, não chega com uma condição. Ah, vou dar 10% de desconto que ninguém liga para isso. A Magazine Luiza está dando 70%. Você tá, você tá competindo com todo mundo pela distração das pessoas, entendeu? Então você tem que vir ousado mesmo. Principalmente com aquilo que eu falei no começo. Com algo que já tem um valor percebido. Se o ano todo eu tô vendendo aquele produto por mil reais, mil reais, mil reais, e eu falo, ó, durante a Black Friday vai ter condição especial. Aí você pode é, ter uma porrada de vendas mesmo, tá?
0: A gente separou um, um dado aqui interessante. Segundo o levantamento da Nielsen em 2021, o varejo deve movimentar 110 bilhões de reais na Black Friday. Para garantir o sucesso nessa temporada, é preciso é, inovar, obviamente, e ficar de olho aí nas tendências. Você sabia que 80% dos consumidores pretendem comprar pelo WhatsApp e 88% têm intenção de participar de live commerces? Para você, Fernando, quais as tendências os ouvintes não podem deixar de aplicar nessa estratégia de Black Friday desse ano?
1: Legal. É, quando a pessoa fala que vai comprar no WhatsApp, é porque ela tá no WhatsApp. Então, o que acontece? O que você tem que olhar, na verdade? Onde está o meu cliente? Isso que é importa. O que importa é a arte da caça. É saber aonde está o seu cliente, entendeu? Então, por exemplo, se o meu cliente está no WhatsApp, eu vou vender no WhatsApp. Se meu cliente está no Instagram do bairro, eu vou vender no Instagram do bairro. Se meu cliente está no TikTok, eu vou vender no TikTok. Não adianta eu pegar a fonte de tráfego mais barata de todas se o meu cliente não tá lá. Se eu vendo iate, eu vou vender iate no TikTok... Provavelmente não. Onde que eu vou vender o iate? Eu vou vender numa, num congresso, eu vou vender num lugar onde que tem esse público. Então você tem que, primeiro, identificar aonde está a sua audiência, fazer a arte da caça ali. Assim, quando fala de WhatsApp, né as pessoas têm interesse em comprar, mas elas não sabem muito bem como comprar pelo WhatsApp ainda. Né? Se você conseguir antecipar isso seria ótimo. Eu acho um pouco complicado ainda. Agora, live commerce já é uma realidade já tem mais de dois anos, né? Então, a pessoa abre uma live ali e já começa a identificar e falar sobre o produto, a explicar o que ela quer, né? Hoje, a gente vê muito pessoal de infoproduto fazendo isso. Então, assim, eu vejo que tem uma oportunidade muito grande. Quanto a tendências, assim, se você for muito pequeno, eu não ficaria surtado tentar entrar em tendência, Sabe? Porque, às vezes, o que você vai fazer é gastar muita energia tentando pegar uma parada que, pô, já tem muita gente surfando porque é tendência e muita gente vestindo aquilo ali e você esquece de fazer o arroz com feijão que funciona pra caramba, entendeu? Você vai estar tão preocupado em fazer dancinha no TikTok que você vai esquecer de, pô, ligar pro seu cliente e falar ô, fulaninho, tudo bem? Te falar, ah, aqui é o Fernando da loja tal e eu tô com um produto aqui que, pô, tô em Black Friday. Você quer dar uma olhada? Então, assim... Eu acho que quanto você é, quando você é pequenininha quando você tá ainda num, numa escala menor, vale muito a pena você ir com beabá. Se você tá indo pra uma pegada maior, se você quer ir escalar mais, aí sim, digital, TikTok, Facebook, Google, faria o choval todo.
0: Achei legal você comentar isso, porque eu acho que às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com as tendências, do que tá hypado, e esquece do, do, do básico que funciona também, né? E aí, você tem que tomar muito cuidado com isso, né, Fernando? Sim. Bom, pra gente fechar aqui a conversa, sabemos que essa data abre muitas oportunidades, não só no, durante o dia ou a semana da Black Friday, mas também antes e depois do evento. Quais são as suas dicas para organizar uma ação de pós-Black Friday para continuar vendendo bastante?
1: Legal. Eu sempre tenho essa coisa, né, de controlar a audiência, né? Então, assim você ter sempre, que aumentando o tamanho da sua lista, aumentando a sua lista de e-mail, aumentando a sua lista de telefone aumentando os seus seguidores quanto mais controlar, e assim, não precisa dizer, ah, eu não sei mexer em redes sociais não precisa dizer, às vezes tem um número de pessoas no WhatsApp ali, entendeu, que você pode contactar rapidamente, já é uma forma de controlar um pouco mais a sua audiência, e de você saber quando você tiver grandes ações, de Páscoa, de Natal de Black Friday, tudo mais, você vai ter como alcançar as pessoas. Então, eu vejo isso como a principal estratégia hoje, assim, para qualquer negócio, tá? Você conhecer o seu cliente, você tratar ele bem, você lembrar dele, você lembrar de enviar coisas para eles durante durante o ano todo, né? Lembrar que você existe, para quando ele for tomar uma decisão de compra, ele lembrar de você. E nem sempre ser oportunista e mandar uma oferta, você pode mandar um conteúdo, você pode mandar uma notícia legal sobre seu seu ramo, você pode mandar é, um caso de sucesso, um cliente que teve a vida transformada através do seu produto. Então, assim, sem inflodar a pessoa e ficar mandando coisa demais, né? Mas, assim, você ter ali uma, um ponto de contato, pelo menos, bimensal com o seu cliente. Para quando chegar a próxima Black Friday, você já tem uma lista ali bem robusta de pessoas que você pode contar suas ofertas.
0: Fortalecer relacionamento, né, Fernando? Exato. Legal. Agradecemos demais por você estar nesse episódio hoje, Fernando. Sensacional essa conversa. Anotei várias coisas aqui. Achei muito legal os pontos que você trouxe. Tenho certeza também que essas dicas vão impulsionar os números de vendas de todos os nossos ouvintes aqui. Fique à vontade para deixar seus comentários finais, divulgar suas redes sociais, as da Exame, tudo mais que você quiser Legal. Aí, Fernando.
1: Então, se vocês quiserem seguir a Exame, né, arroba Exame... É, o meu Instagram é Miranda 777 E estou disponível aí Quem quiser trocar uma ideia, chama no inbox Estou 100% disponível
0: Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui Se você quer saber mais sobre exame Investimentos, criptomoedas E negócios, acesse o site Os links estão aqui na descrição desse episódio Além disso, é importante sabermos o que você achou do nosso papo. Fique à vontade para mandar sua mensagem nas nossas redes @vindbr ou no e-mail marketing.com.br com seu feedback. Vale lembrar que o dentro do Ring é um podcast quinzenal. Então, logo voltaremos com um novo episódio fresquinho em sua plataforma favorita de podcasts. Conte com a Vinde para vender mais e receber sempre.